0: Olá, povo do jornal, desse jornal multiplataforma, se você quiser acompanhar também no celular, baixa, você baixa o nosso aplicativo que é o Play Plus, e aí nós estamos lá na multiplataforma, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, tudo mais, além, logicamente, do, do podcast, para você só ouvir quando quiser o um jornal, tudo bem? Bom, o nosso anti-herói, que é o Faísca, o que será que significa isso? Uma caneta azul dizendo caneta, o que será que significa isso aqui? O Faísca aqui, o anti-herói do Jornal da Record News, gravou o seu mais recente sucesso. Olha aí o sucesso dele. Ele acusa um certo de. um certo senhor chamado Manuel Maranhense de plágio. O hit do Paísca se chama Lápis Azul. Joel do Maranhense se chama Caneta Azul, Azul Caneta. Dá uma olhadinha aí.
1: Caneta azul, azul caneta,
0: caneta azul, tá marcada com minha letra. Olha, o Faísca vai juntar a bancada do PGG, que é o partido dos gatos gatundos, e entrar na justiça. Ele fala que é puro plágio, diz aqui o nosso anteróis. Só porque ele fez o lápis azul, o seu Manuel fez lá a caneta azul e tá fazendo esse sucesso com 7 milhões de vivas no país. Na sua opinião, como é que uma manifestação como essa viraliza na internet, Tão rapidamente a ponto de chegar a até 7 milhões de internautas. É uma coisa para a gente pensar. Se você quiser fazer algum comentário, manda aqui para mim. Mas manda pelo Zap Zap, que é melhor, que é o 11 São Paulo, 942 Bom, vamos para a notícia da noite. Aqui está no portal r7.com. Caso Meirelles, perdão, Caso Marielle, por ter o sobre entrada no condomínio, diz o Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Ok? Então, o caso tomou uma outra configuração hoje, depois da divulgação que ocorreu durante toda, todo o dia de hoje. Portanto, é essa aqui a manifestação mais recente. Vamos aqui com outras notícias também importantes para você. A justiça nega pedido de liberdade do casal garotinho. O Banco Central reduz a taxa básica de juros para 5% ao ano e sinaliza... Uma nova redução de meio ponto percentual até o final do ano. Seria, portanto, a menor taxa da história. O ministro decreta a prisão do deputado Nelson Beurer, o primeiro, primeiro condenado pelo Supremo no Lava Jás. O Governo está perto de anunciar o responsável pela poluição do óleo nas praias do Nordeste. Uma foto de satélite pode ajudar a descobrir quem derramou o petróleo no mar que chegou até as praias do Nordeste brasileiro. Partidos, uma boa, se reúne na sede do PSD em Brasília para conseguir mais dinheiro para o fundo eleitoral. O anfitrião foi o ex-ministro Gilberto Casar. Fortalecer a democracia e defender o nosso país. O Chile cancela a conferência sobre o clima por causa das manifestações contra o governo. Ainda assim, a economia chilena é uma das mais prósperas da América do Sul. Você vai ver. A gaveta do jornal da Record News. Quando é que vai terminar a transposição das águas do Rio São Francisco? Quando é que esse projeto vai ser finalmente concluído? A Câmara dos Deputados aprova penas mais rigorosas para quem incentivar a automutilação pela internet. Uma questão grave para a juventude. O juiz endividado se declara incapaz para julgar uma ação contra um banco, porque ele deve um papagaio no banco de 84 prestações. Ele alega que a perda do auxílio moradia ajudou a complicar a vida financeira dele.
1: Oh, coitado!
0: A propósito, ele ganha 19 salários mínimos por mês. Na sua opinião, você acha que ele tem mesmo motivo para se declarar Incapaz de julgar uma ação como essa? O que você acha? Mande sua opinião para cá no nosso WhatsApp, que é o 11 São Paulo. 942 128 -782. Vou repetir para você anotar. 11 São Paulo. 942 128 -782. Você tem uma ideia quantas normas ou leis, se você quiser, existem para regulamentar o pagamento de tributo no Brasil? Olha, tem norma a dar com Paulo, pau. Não acaba nunca. Agora... Com isso, melhora ou piora a arrecadação sem aumentar aquilo que as pessoas pagam de impostos. Nosso convidado vai explicar. iFood chega a 21 milhões de entregas de refeição por mês.
2: Você
0: tem ideia quanto é que vale essa empresa? Afinal, a Bolívia vai ou não vai para o segundo turno das eleições? Por enquanto, o tribunal ainda não se pronunciou. As bruxas esbancaram o saci-pererê e se tornaram símbolos globais de consumo na chamada festa do Halloween. A propósito, você sabe de onde vem essa, essa tradição ou não? Veja aí a nossa imagem do dia. É esse pangaré que vai ao banco para retirar uma graninha e leva o dono como segurança. As mágicas das redes sociais. Como é que o vídeo, sem a menor graça, conseguiu virar mesmo? Tem até gente famosa ouvindo e cantando o hit. Aliás, esse foi o pedido de um dos nossos internautas. Esse é o Jornal da Record News, onde cabe todo mundo. Internauta, telespectador, ouvinte, porque a gente tem também o um podcast. E através de todas essas redes sociais, você acompanha tudo o que é feito aqui. E mais, faz críticas e participa. Manda para cá a sua participação conosco. E também pode cobrar a busca de isenção e a busca de interesse público. Aproveita para notar aí que o podcast do R7 é às 5 horas da tarde, todos os dias. E também a live aqui do jornal, da reunião de pauta, é às 6 da tarde. Hoje, Júlia e eu uh, resumimos aqui as pausas principais que nós vamos tratar com você agora. Comunicação para cá, pode ser pela hashtag JR fica mais fácil, ok? Bom, nós temos também aqui o nosso desafio de hoje. Temos procurado mudar constantemente para a gente poder aclarar melhor nossas ideias, ok? A de hoje... É do sábio chinês, todo mundo conhece, o Confúcio. Eu não procuro conhecer as perguntas, procuro compreender as respostas, diz o Confúcio aqui. Vou falar. Eu não procuro conhecer as perguntas, procuro compreender as respostas, diz aqui o Confúcio, que veio mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, por aí. Eu com o Lao certo. Bom, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros. Era 5,5%, agora está valendo 5% ao ano, 5%. E ainda sinaliza o seguinte, deve haver uma nova redução de mais meio ponto até o final do ano. Aí ela chegaria para 4,5%. Essa é a menor taxa da história. Ela é importante porque serve de piso para juros de todo o mercado financeiro. Agora, toma cuidado com o seguinte, não é para a gente falar que caiu a, a Selic e você entrar no cheque especial que está mais de 200 por ano. Aquele crédito rotativo do cartão de crédito, nem pensar, ok? Então, não vai confundir uma coisa com a outra. Então, a taxa de juros Selic está valendo hoje 5% ao ano. Se você dividir por 12, vai dar menos de 0,5% ao mês. É isso ou não? É. Bom, vamos ao o assunto do dia. O porteiro que envolveu o nome do presidente Jair Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson... Ele mentiu em depoimento à Polícia Civil. Mas quem que disse isso? Quem disse isso foi a procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutora Simone Sibir. Segundo ela, quem autorizou a entrada do Elcio de Queiroz, que é suspeito do crime no condomínio, no condomínio presidente, foi um cidadão chamado Rony Lessa, que teria atirado nos dois. Elcio e Rony estão presos desde março agora deste ano. A curadora afirmou ainda que pode ter sido um equívoco por parte do porteiro e que tudo será absolutamente apurado de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro.
1: Por que, que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no cláusico psíquico do porteiro. Pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que... Rony Lessa é quem autoriza e que Elcio vai para a casa de Rony Lessa. Sim, mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. É, isso está, o depo, as testemunhas prestam seus depoimentos Sim. e todos os elementos de provas precisam ser checados. O Ministério Público checa todos os elementos, todas as informações. O GAECO checa. Nada passa sem ser checado. Diante dessa anotação da Casa 58... Isso foi checado, checado porque nós precisávamos comprovar ainda mais o vínculo entre os executores, vínculo esse que foi provado. Se o porteiro se equivocou, se o porteiro esqueceu, isso será apurado posteriormente. Agora, a informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial, isso sim eu posso afirmar agora. Foi feito um laudo pericial. O que, que esse laudo pericial ele comprova? Qual a importância desse laudo? Esse laudo ele comprova que no dia do crime, por volta das 17h07, Elcio de Queiroz entra no condomínio de Rony Lessa e pede autorização para entrar. A pessoa que está na cabine liga para a casa 65, e isso está comprovado pelas gravações. E a pessoa que atende na Casa 65 é Rony Lessa. Com base nessa, nessa pessoa que atende, nós precisávamos comprovar. Quem atende? Essa voz é de quem? O Ministério Público, com base na voz do Rony Lessa, né, obtida no seu interrogatório no dia 4 do 10, fez um confronto vocálico entre a voz de Rony Lessa, constante dos autos, Constante o seu interrogatório com a voz dessa pessoa que atende a ligação da cabine. E o confronto deu positivo.
0: Bom, e nota a Procuradoria-Geral da República, aquela que fica em Brasília, diz que não vai investigar as menções do presidente Bolsonaro nesse caso que você está vendo aqui, que é o caso Marielle Franco e do motorista. Você será você apurado pelas suspeitas de obstrução de justiça. Falso de testemunho ou denunciação caluniosa. Isso tudo no depoimento do porteiro que você viu agora aqui, ao uh, Ministério Público, dizendo que ele não foi, sem dúvida, que ele não foi uh, exato. Bom, esses são os fatos. Mas tem interpretação dos fatos? Claro, isso aqui é democracia. A pessoa pode interpretar de um lado, tome do outro. Tudo bem? Vamos lá. Onde é que estão as interpretações do fato? Elas estão no Congresso Nacional. Ok ou não? E, logicamente, lá teve uma repercussão muito grande na Câmara dos Deputados. Começamos com o deputado Darcy de Matos, que é do PSD, PSD e falou sobre a morte da vereadora Marielle. E lembrou o crime contra o Celso Daniel.
3: que apurar, assim quem matou Marielle, mas tão importante quanto esse episódio negativo que foi a morte de Marielle... Nós temos, é, deputado, e aí o senhor não fala, apurar quem matou o Celso Daniel? É isso aí. Quem foi que matou o Celso Daniel? Por que, que vocês não falam nisso? Por que, que vocês não tocam nesse assunto? Porque tem medo, porque se assustam, porque sabem que tem rabo preso. E o PT não é o melhor partido para chamar o presidente de
0: bandido. Bom, agora o outro lado. Já o deputado Jorge Sola, que é do PT, aproveitou o tempo dele para criticar o presidente Jair Bolsonaro.
3: O envolvimento dele com a morte de Marielle, com a morte da vereadora Marielle. O assassino de Marielle esteve no condomínio de Bolsonaro, se identificou, está lá o registro do nome dele, disse que ia para a casa 58, que é a casa, uma das duas mansões de Bolsonaro. O porteiro confirmou a informação, e agora o porteiro está sendo acusado. A que ponto
0: que nós chegamos? Bom, agora o outro lado. O deputado Otônio de Paula, que é do PSC, quer saber quem foi que acuou o porteiro.
4: Que o porteiro que envolveu o nome do presidente Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco mentiu! O porteiro mentiu, agora não vamos culpar o porteiro não, resta
3: saber do porteiro, quem é que acuou o porteiro, quem é que encoxou o porteiro para mentir. Eu lamento a esquerda, já estava preparando o discurso de hoje, já estava já com a faca afiada. <risos> Quebraram a cara
4: Se deram mal Porque a verdade de Bolsonaro Veio a jatinho
0: Bom Para equilibrar Agora o outro lado Mas o deputado Assis Carvalho Que é do PT né? Obviamente ele fez aí uma defesa rápida Estava né? com a defesa na ponta da língua
3: Que o Brasil sabe Que seus Daniel foi vítima Dos esquemas de ônibus Que tem endereço e não descobrem porque exatamente querem fazer essa mentira. Porque vocês têm medo de voto. Vocês sabem que são criminosos. Vocês mataram Marielle e agora estão com medo da verdade. em frente à verdade que vocês, vai ver quem são vocês. Vocês sabem muito bem contra essa milícia que faz tanto mal a este país. Eu não tenho medo desta milícia e não tenho medo dos assassinos de Marielle. Marielle vive, viva Marielle e para
0: os assassinos de Maria! Bom, aí estão os fatos e tem aí, então, o pessoal defendendo de um lado e defendendo do outro lado. Ok, Orlando? Daqui para frente é por sua conta e responsabilidade para você formar a sua própria opinião a respeito do fato. E ficar claro, porque pode ser outra coisa, a gente vai noticiar. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece ah, penas mais rigorosas para quem induz ou instiga alguém pela internet ou pelas redes sociais, de uma maneira geral a praticar um suicídio ou uma automutilação. Nós estamos aqui com a relatora do projeto, gentilmente atendendo o jornal, a deputada Carolina Ottoni, que é do PSL de Santa Catarina. Deputada, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News.
5: Olá, muito boa noite a todos. Eu estou aqui no plenário, nós estamos fazendo uma série de votações nominais. Então, eu daqui a pouco vou ter que fazer uma votação nominal e nós relatamos, tanto na CCJ como no plenário, no dia uh, de ontem, o projeto de lei, então, que vem uh, regulamentar a automutilação, é, o induzimento da automutilação e do suicídio... É... Para criminalizar todas as pessoas que fizerem isso, porque nós tivemos recentemente na internet o fenômeno da baleia azul, da boneca Momo, que aí assolou várias crianças e adolescentes, então em tudo dessa lei é proteger a criança e adolescente que muitas vezes recebia, seja por meio de vídeos no YouTube, uma inserção de mensagem para induzir automutilação e a criança e o adolescente muitas vezes não tem o, o real discernimento, são levados por essas brincadeira, brincadeiras, então o nosso intuito é criminalizar quem pratica é, esse tipo de crime, seja fisicamente, seja pela rede mundial de computadores. Nós tivemos aí apoiamento de todas as bancadas, e todos os partidos, é, de todos os líderes da bancada feminina, enfim, foi um projeto de várias mãos e nós criamos então um tipo penal no Código Penal, para poder atender a essa demanda social, porque tinha mais de 15 projetos de lei nesse sentido, é, há muitos anos tramitando na casa e nós conseguimos aí a aprovação da urgência e a votação. Agora vai para o Senado e nós teremos então, acreditamos que, celeremente, essa aprovação no Senado também.
0: Deputada, qual é a pena que está estabelecida no projeto? Quem praticar isso, qual é a pena?
5: É, de dois a 6 anos. Eu vou ter que pegar o relatório final, porque nós tivemos vários modelos. Primeiro nós íamos alterar o ECA, depois o marco civil e depois uh, o código penal. Se não me engano, a versão final ficou de dois a seis anos. Aí vai ter o dobro, caso seja praticado por motivo torpe, egoístico, etc., Caso seja para a menor de de, de de 14 anos, no caso que é a criança, né, é, nós vamos ter aí o e, e resultar numa lesão corporal. Então, a gente vai daí não pelo crime de induzimento, mas pelo crime de lesão corporal gravíssima e também uh, se resultar em homicídio ou suicídio, é, se resultar em, em morte né, contra a criança de abaixo de, de 14 anos, nós vamos ter aí o crime de homicídio que é justamente para proteger, porque a criança não tem discernimento. Então, a gente tem um rol extenso aí de quem comete esses crimes, uh, com penas aumentadas para quem for é, chefe de, de rede, assim, de grupos né, que façam isso também. É, enfim, o tipo penal é bem extenso e ele compreende uma série de, de nuances. né? É, eu não estou com ele agora aqui, porque a gente está trabalhando em várias frentes aí, mas é só pegar ali, ele que está disponibilizado no site da Câmara, que a gente vai ter o detalhamento aí de todas as situações possíveis é, para atender aí essa demanda social.
0: Deputada, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record. Muito graças.
5: Muito obrigada. Valeu.
0: Obrigado. Deputada Caroline Detoni, que é do PSL Santa Catarina. Ela é relatora, então, do projeto que agora foi aprovado na Câmara, agora ele vai para o Senado, como você sabe. Então, é um projeto que pune uh, pessoas que incentivem, por exemplo, especialmente jovens, ou a cometerem suicídio ou a se automutilarem. Lembrou o caso aí do Baleia Azul. Aliás, nós até torcemos, deve estar lembrado, a gente trouxe aqui um psiquiatra na época, doutor Cirilo, estou lembrado o nome dele agora. Teve aqui, doutor Cirilo, para falar a respeito desse assunto, lembra ou não? Porque estava acontecendo em vários lugares. E agora, então, isso vai estar captulado, como ela explicou aqui para a gente, no Código Penal Brasileiro, vai de dois a quatro anos. Se a pessoa morrer, vai ser muito mais grave, obviamente, a pena de uma pessoa que induzir ou que divulgar essas coisas na internet. Bom, nós temos aqui também para você comentar conosco, né? tem aí o caso de um juiz aí que disse, olha, eu ganho muito pouco, tenho só 19 salários mínimos por mês, me tiraram 2 mil de salário e eu perdi as minhas contas, aí eu estou devendo no banco, aí eu não posso julgar uma causa do banco porque isso me cria um conflito de interesse, né? estou devendo para o banco, como é que eu vou julgar uma causa do banco? E aí nós pedimos, então, que você fizesse comentários, como faz sempre. Onde? Na primeira live que começa agora. Bom, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, e a ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, hoje foram para o E deve continuar por essa. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, negou agora, agora há um pouquinho... Pedido de liberdade para o casal. Então eles vão continuar presos. Garotinho e Rosinha são suspeitos de superfaturarem na construção de casas populares lá na cidade deles. Campos. A gente chama Campos de Goitacás. Eles teriam recebido cerca de 25 milhões de reais de propina. Uau! A prisão ocorreu porque o habeas corpus concedido a eles em setembro foi derrubado. A justiça atendeu um novo pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro que afirma que uma testemunha da investigação estaria sendo ameaçada. A defesa do casal vai recorrer. Veja, veja que interessante. Nesse caso, pode ter prisão cautelar, porque eles são suspeitos de estarem ameaçando uma testemunha. Aí sim o cara vai para o xilindró, segundo as leis brasileiras. Olha, uma confusão ah, na origem do óleo das praias nordestinas. Nós já ouvimos hoje duas versões e a gente vai contar para você. Uma primeira versão, pesquisadores de duas universidades do Nordeste viram por satélite que a mancha de óleo está mais ou menos a 200 quilômetros de Abrolhos, na, na, na Bahia. De acordo com os pesquisadores, a mancha, essa aí, está vendo ou não? Seria resultado do vazamento de uma mina de exploração de petróleo lá embaixo, no pré-sal. E essa poderia ter sido a origem do desastre. Ok ou não? Agora, outra versão. Anota aí. O Ibama... E a Petrobras negam a existência dessa mancha na área. Diz que essa mancha que você viu aí não é de petróleo. E aí? E nós, a Petrobras informou que sobrevoou hoje na região, não foi encontrada nenhuma mancha em torno de abrolhos, segundo a Petrobras, e ainda afirmou o seguinte, que não explora petróleo na região. Não tem nada lá. A empresa diz que o petróleo encontrado nas praias não é brasileiro. Tudo bem ou não? Está resolvido? Tem duas versões? Não, tem uma terceira. Qual é? Hoje, o vice-presidente Mourão, que está no exercício da presidência, afirmou que a investigação sobre esse, esse petróleo está chegando perto do responsável. Mourão disse que assim que o presidente Bolsonaro voltar, ele deve fazer um anúncio sobre as conclusões das investigações. Também hoje, o Ministério da Agricultura desistiu de proibir a pesca da lagosta e do camarão em áreas atingidas pelo derramamento de óleo. De acordo com a ministra Tereza Cristina, novos dados afastam a necessidade de proibição. Então, tem duas versões que você viu aí, duas, duas diferentes, e, ao mesmo tempo, a impressão que está se tendo é que o governo já sabe a origem, mas vai esperar o presidente Bolsonaro voltar. Quando é que ele volta? Acho que amanhã ele está aqui. Ele tá está na, na Arábia, deve já estar tá a caminho do Brasil. O senador Lazier Martins, que é do Podemos, contestou a realização de um concurso público para contratar mais 40 funcionários para o Senado. Eu já perdi a conta, se são 9 mil, eu não sei mais, mas mais 40. Eu estou falando isso porque qualquer um de nós pode se candidatar. Se a gente não divulga, é só a turminha. De acordo com o Lazier, não existiu uma reunião da comissão diretora para tratar do assunto. O senador contou mais detalhes como você vai ver aqui nesse vídeo que ele mandou aqui para o jornal. Eu não sou contra o concurso, eu até defendi já há algum tempo, no projeto de resolução que apresentei, que está parado na mesa do presidente do Senado, para que a maioria dos funcionários, dos servidores do Senado sejam trazidos por concurso público, que é a melhor maneira de se avaliar a qualidade, a capacidade do servidor. Então, eu sou a favor, agora, que haja um concurso público regular dentro do que estabelece o regimento interno e a própria Constituição que trata do assunto. Esta é a situação. O meu temor é que, não tendo havido cumprimento do regimento, seja questionado na Justiça lá adiante, o que provavelmente vai acontecer, porque não for aprovado para o concurso. Será é que precisa de tanta gente assim no, lá, no, lá no Senado? Será que precisa de tanta gente? Eu estou falando de concurso público, não estou falando dos caras que são nomeados, não, pelos senadores. É, não é? Tem um senador lá que contratou 95 pessoas, é o senador de Brasília, 95. Bom, nesse mês a Constituição brasileira completa 31 anos, você sabe, ela vem de 1988. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um levantamento que mostra quantas normas foram editadas nesse período. O número é simplesmente assustador. Eu vi a matéria hoje né? e fiquei pasmo. Gentilmente, o Gilberto Luiz do Amaral, que é coordenador do estudo e, do, e presidente do Instituto, do Conselho Superior do Instituto, IBPT, está gentilmente aqui conosco para conversar a respeito disso. Gilberto, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Olá, boa noite, Heródoto. Boa noite aos telespectadores.
0: Gilberto, é verdade que existe um verdadeiro cipoal de normas?
4: Sim, é tradição do Brasil editar uma quantidade enorme de, de normas para reger os vários... É, tudo aquilo que se passa no Brasil. E é, em todos os, os campos, é, infelizmente, a produção legislativa ela é intensa e atrapalha muito o país. Então, mais de 6 milhões de normas foram editadas no país nesses 31 anos, é, fazendo com que o brasileiro, na verdade, não conheça todas as normas vigentes no país. Gilberto, você falou 6 milhões isso, são mais de 6 milhões de normas que foram editadas nesses 31 anos, é, o que dá uma, uma quantidade enorme. Aí. É, são normas federais, estaduais e municipais. Silvestre, como é que a gente faz para acompanhar, então, isso? Bom, isso nem os próprios governos conseguem acompanhar, não há nenhuma compilação é, de todas essas normas. É, e o que é pior, né, Heródoto, é uma característica do legislador brasileiro, ele, ao editar uma nova norma, ele não revogar integralmente a norma anterior. Ele é, é, passa a se referir, então, é, o, o, a linha tal do artigo tal, da lei tal, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, isso vai se fazendo uma série de remendos, sem que haja uma compilação, um apanhado de toda a legislação, trazendo essa dificuldade de acompanhamento para o cidadão, para os empresários e até mesmo para os governantes. Gilberto, isso não traz também no bojo uma insegurança jurídica? Sim, que é o principal problema do país. No campo tributário, talvez a principal, o principal reclamo do contribuinte, dos empresários, é a insegurança jurídica porque eh, diariamente cerca de 46 normas em, em dias úteis são modificadas. Então, o contribuinte não consegue acompanhar isso. Isso também se dá em matéria de legislação civil, em matéria de legislação trabalhista, em matéria de legislação ambiental, e em todos os campos do direito eh, tem essas modificações. Então, eh, torna-se difícil acompanhar, o acompanhamento e, consequentemente, a insegurança jurídica de qual norma que o cidadão deve eh, seguir para estar eh, eh, corretamente com essas normas.
0: Chubat, é possível calcular quantas horas são necessárias uma empresa para poder tentar andar ali e recolher os impostos e tributos que ela acha que, que ela precisa recolher?
4: São mais de, de 3 mil horas que eh, as empresas demandam para eh, calcular eh, os tributos. Nós temos aí eh, uma quantidade de mais de 60 eh, tributos, nós temos mais de 95 obrigações acessórias, nós temos eh, mais de eh, 300 mil normas tributárias eh, em vigor então, tudo isso traz uma, é, uma necessidade, um custo. As empresas gastam é, 1,5% do seu faturamento para acompanhar a legislação com a burocracia tributária. Então, mais de 150 bilhões de reais são gastos por ano para acompanhar esse cipoal é, de legislação e essa burocracia tributária. Então, isso é, causa um transtorno muito grande grande e faz com que eh, os investimentos também eh, eh, tenham uma dificuldade em ingressar no país.
0: Gilberto, o que, que nós vamos fazer para melhorar isso? É uma reforma tributária? É uma reforma, enfim, na legislação? Como é?
4: Sim, esse é um momento importante do país porque nós estamos discutindo uma reforma tributária. Então, nós temos aí uma discussão na Câmara dos Deputados, uma discussão, um projeto de é, também, uma, uma PEC no Senado, em que se discute, é, um, é, são projetos para simplificar o sistema tributário, para enxugar o sistema tributário e tornar esse sistema tributário é, é menor e, e permitindo com que a, as empresas possam ter mais agilidade possam crescer. A pujança do país é inquestionável, é, imagine se nós tivermos aí um sistema tributário mais transparente, com menos é, tributos e com bem menos burocracias. Então, daí o país poderá gerar muitos mais, é, muito mais empregos e também ter um crescimento mais vertiginoso. Gilberto, imagine
0: que a nossa carga tributária deve estar mais ou menos por volta de 34% do PIB. E quanto é que a gente gasta para poder manter tudo isso funcionando?
4: Assim, a, a, a carga tributária indireta, que é o custo é, para se manter é, é, toda essa estrutura para acompanhar os tributos, ainda consome mais é, é, 4 a 5 pontos percentuais é, do PIB então, essa burocracia e esse custo, então nós temos um, uma carga tributária efetiva se aproximando dos 40% do PIB, o que é algo assim é, extraordinário, o país não suporta isso, nós não temos uma qualidade de serviço público condizente com essa carga tributária.
0: Gilberto, muito graças pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News, muito obrigado.
4: É sempre um prazer aqui estar.
0: Muito obrigado. O Gilberto Luiz Amaral, coordenador do estudo que ele apresentou agora e também é presidente do Conselho Superior do Instituto. Detalhe, nossa carga tributária é mais ou menos 34% do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas a administração de tudo isso, ele, ele diz o seguinte, direto ou indireto, nós vamos para 40% do PIB. 40% consumido para pagar imposto e para gerenciar como é que esses impostos são cobrados. 40% do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. Por isso, precisa é de uma reforma, como ele lembrou aí, tributária e, minha opinião pessoal, uma reforma administrativa também para ver se enxuga isso e faz as coisas ficarem mais leves. Bom, você está comentando aqui coisas importantes da nossa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente vai por isso, para a segunda live do Jornal Multiplataforma. Anota aí no seu caderninho. Os partidos se reuniram na sede do PSD, em Brasília, para conseguir mais dinheiro do fundo eleitoral. Quanto vai ser? Um B700, quer mais? O anfitrião não encontro, o anfitrião, foi o ex-ministro Gilberto Kassab, que é o atual presidente do PSD. Vai lembrar que ele continua com seus bens bloqueados em uma ação sobre repasse de caixa 2 da Odebrecht. Mas Kassab nega, a ou alega, perdão, a inocência. Esse é o outro lado. Um operador de celular vai ter que indenizar por danos morais uma mulher de 91 anos que recebeu de 30 a 60 ligações dizendo em três dias, né, cobrando. A justiça considerou que a empresa ajuda de forma desnecessária, imprópria e constrangedora à consumidora. Valor da indenização que ele vai ter que pagar, 10 mil reais. Não é grana, hein? Outra pergunta, também do nosso tempo e também por causa da internet. Quer ver aqui? Você continue, consegue, você também, costuma, pedir comida por aplicativo. iFood é um dos maiores aplicativos de delivery. Delivery, antigamente, era chamado de entrega. Hoje, a gente chama de delivery. É um português mais recente. Sabe quanto eles entregaram? 21 milhões de entrega de comida no último um único mês, 21 milhões. A te pergunta o seguinte, caramba, onde é que essa empresa quer chegar? Veja só o sucesso dela. No texto da Amanda Alves.
2: Não se assuste, sim, um futuro próximo. Você ver um robô entregando sua comida em plena praça de alimentação. O aplicativo de delivery iFood está trabalhando para que isso seja uma realidade. E Os testes já vão começar em janeiro do ano que vem. A ideia é para facilitar o trabalho dos entregadores. Os robôs vão retirar os pedidos dos restaurantes, as praças de alimentação de shoppings e levar até pontos para a retirada de pedidos em shoppings. Bom, novidade, o iFood pretende diminuir o tempo de entrega. Outra novidade da empresa brasileira Móvel, nascida em Campinas, dona do iFood, é que o aplicativo vai ganhar suporte para as assistentes virtuais do Google e da Amazon. Assim, quem tiver dispositivos compatíveis vai poder fazer o pedido e acompanhá-lo por meio de comandos de voz. As novidades mostram o esforço da empresa em conquistar cada vez mais usuários. Afinal, o segmento de serviços de delivery é o terceiro que mais atrai usuários aqui no Brasil. Amor,
5: vamos pedir um iPhone? Vamos!
2: Fica atrás somente dos aplicativos de transporte e streaming de vídeo. Não é à toa que o iFood atingiu a marca de 21 milhões de pedidos feitos por mês pelo aplicativo. Só neste ano foram quase 160 milhões. Para atender todos esses pedidos, o APP conta com mais de 115 mil restaurantes cadastrados e mais de 80 mil entregadores. De olho no futuro, a empresa não só está investindo na inteligência artificial como aliada, mas também se prepara para desbravar outros países. Hoje, o APP atende quase 900 cidades do Brasil e na América Latina e não quer parar por aí. A empresa brasileira de tecnologia pretende se tornar gigante e um dia valer mais de 100 bilhões de dólares.
0: Caramba, como progrediu essa empresa? Eu não sabia que ela era de Campinas. É porque quando eu vi escrito ali iFood... Eu achei até que fosse uma empresa internacional, não é? É brasileiro, eu vi ali.com.br. O que significa iFood? Todo mundo fala. O que será que significa? Será que esse i é de inteligente em inglês ou não? E a palavra food em inglês, todo mundo já virou né, carne de vaca. Porque de carne de vaca não, desculpa, virou alimento. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, vai começar amanhã uma auditoria nos votos da eleição da Bolívia. Lembra ou não? não? Por quê? Houve a vitória do atual presidente, Evo Morales, no primeiro turno. Mas aí teve desconfiança, pancadaria, quebra-pau lá, porque disseram que ia ter segundo turno. Hoje, milhares de pessoas de novo marcharam pela capital da Bolívia. A capital não é La Paz, não, né? É Sucre. Para mostrar apoio ao Morales, a contagem oficial mostra que ele venceu o primeiro turno com 47% dos votos. Já o candidato da oposição, que é o Carlos Mesa diz que houve manipulação na contagem. Por isso é que não está tendo segundo turno. Enfim, vamos ver o que, que vai dar lá na Justiça da Bolívia. O presidente do Chile, que se chama Sebastián Pinheira, anunciou hoje que o Chile não vai mais ser a sede da Conferência do Clima da ONU. Aliás, essa conferência ia ser aqui no Brasil, lembra não? Foi para o Chile. E também nem na cúpula da... do Bloco Econômico dos países do Oceano Pacífico. Por quê? Porque ela tem tido muito protesto. Há quase 20 dias que está tendo confusão lá. Mas a taça Libertadores está marcada para lá. Não foi desmarcada, não. Que vai ser o Flamengo contra quem? O River Plate, né? River Plate. Obrigado, Luizão. É, muito bem. Agora, o Chile, pelo menos pela que a gente entendeu até agora, tem uma economia estável, né? E por que tanta agitação? Nós pedimos aqui a gentileza a da participação da professora Denise Holtz-Hacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, para conversar um pouco conosco e ela aceitou. Denise, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Ah, eu que agradeço o
6: convite.
0: Muito obrigado. Denise, há uma explicação para entender o que está que acontecendo lá ou não?
6: Olha, foi uma surpresa, acho que não foi só você que ficou surpreso, mas acho que todos nós ficamos, porque o Chile era considerado o país mais estável da, dos países da América Latina, é, os indicadores econômicos sempre muito é, é, estáveis, mas nos últimos anos vem tendo uma pressão muito forte é, na questão opção de renda, no custo de vida para a população mais pobre, então o estopim foi o aumento das passagens de, é, de transporte, que tem um peso muito grande para é, o cidadão comum e, e, e isso gerou aí, foi tá, levando à eclosão de outras insatisfações contra o governo. É, então, ela é, explica, em parte, as insatisfações que já vinham acontecendo e aí precisou de um gatilho para levar aí as grandes manifestações, manifestações muito violentas, as mais violentas desde a democratização do Chile, então e e também com uma instabilidade muito grande para o governo que teve fazer várias é, iniciou aí uma várias reformas é, para tentar conter esses, essas manifestações e mais isso não tem não tem tido resultado aí nas últimas nas últimas semanas.
0: Agora, Denildi, uh, se fala na convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte no Chile. Você acha
6: possível isso ou não? Sim. Olha, há uma pressão da, dos grupos de oposição para que isso realmente aconteça. O governo está tentando impedir, uh, mas é, é um cenário colocado, sim, de ter uma, uma nova Constituinte. O governo já sinalizou de que vai fazer reformas. Ah, é preciso lembrar que no auge da crise, né, estava nas grandes manifestações, uma das acusações que mais assim forte foi que a reação do governo foi muito é, pouco empática com os, com os eventos de uma agiu de forma muito repressiva é, colocando tanques é, criando o estado de, de emergência e de outro lado sem muito se preocupar como se a coisa não tivesse não fosse realmente grande é, Então essa reação inicial tem sido usada, pelos grupos opositores para é, desgastar ainda mais o governo Pinheira. E, além disso, ele tem sido acusado de, de um uso excessivo da força nas manifestações. né? Já tem mais de acho que 20 pessoas que morreram, tem um número muito considerável de pessoas que foram presas. É, acho que, para o telespectador entender, mais ou menos o que aconteceu no Brasil em 2013, uma manifestação muito é, espontânea, e mais que foi muito violenta. E a reação do governo no Chile foi também muito violenta. Então, essa série de, de questões tem colocado aí a necessidade, por, pelos grupos opositores, de que o governo tem que ser responsabilizado por, por essas ações e, e aí a necessidade de fazer também é, uma reforma constitucional para garantir que a questão econômica... É, tem, mantém a estabilidade, mas também se traga a discussão social e os impactos sociais é, dessas, da, da, de um modelo econômico que é que permite aí uma grande desvalorização, uma grande desigualdade da, no país.
0: Agora, entendeu o Chile é um país democrático, o presidente também lá foi eleito de maneira democrática, né? Sim, mas não sim, tem uma oposição sim. no Congresso? Isso não deveria ter sido discutido no Congresso, debate no Congresso?
6: Olha, é, o sabe, poder, sim, poderia ter sido discutido no Congresso, mas é, o governo é um governo que tem uma dificuldade de lidar com as a, as, as oposições e até as, mesmo as oposições têm sido criticadas, né? os grupos é, de esquerda também têm sido criticados porque não levaram exatamente a essa discussão, deixaram que a situação e que essa pressão social chegasse a esse nível que gerasse essas manifestações. Então, é de certa forma, todos têm sido um pouco responsabilizados pelo pelo problema. Mas, neste momento, o governo tentou ações para que, é, principalmente ações imediatas, e propôs que agora, e por isso que exatamente cancelou as, as reuniões internacionais, porque, uma, primeiro, não só por causa das manifestações, mas porque o país tem que fazer, é se voltar para essas reformas estruturais e conseguir resolver o problema da desigualdade, que é bastante profunda no país.
0: Perfeito. Professora, obrigado pela sua gentileza aqui com o Jornal da Record News. Muito obrigado.
6: Eu que agradeço. Obrigada. Muito Boa obrigado.
0: noite. Professora Denilde Rolz-Hacker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, conversando um pouco conosco aqui para a gente entender, ou começar a entender, o que está se passando no Chile. Né? A situação continua bastante grave no Chile. Bom, o jornal é um jornal feito por opiniões, prevalecem as suas, como por exemplo, nessa nossa terceira live. A Justiça de São Paulo liberou a concessão do Parque do Ibirapuera, todo mundo conhece, a iniciativa privada por 35 anos. O parque foi privatizado. O processo enfrentava uma confusão na Justiça e estava suspenso desde março quando foi questionado pelo Ministério Público. A empresa que vai administrar o parque do Ibirapuera e outros cinco parques da cidade será a Construcap, que é uma empreiteira. E ela é investigada na Operação Lava Jato, pela madrugada, que venceu a licitação em março, com a proposta de 70 milhões de reais. Em troca, a empresa vai poder, logicamente, instalar diversos serviços comerciais diferentes, locais, e vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas o parque e outros em São Paulo estão privatizados. Eu não sei se é boa ou é má notícia. Sabe por quê? Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena. Nós temos aqui, olha aí, ninguém acertou. 17, 34, 46, 49, 50, 50. Ninguém acertou, portanto acumulou 35 milhões de reais. Hoje é quinta, quarta-feira? Hoje é quarta e deve ser sábado o próximo, próximo sorteio, provavelmente. Só um detalhe: o governo está te tá tentando também privatizar as loterias. Uma delas, até a gente já contou aqui, chamada Lotex, aquela da Raspadinha, já foi privatizada e parece que outras foram indo. Oba, diga aí, Luizão. Ah, ah tá, sábado, o Luizão está dizendo que é feriado, deve ser segunda-feira, então sorteio? Tá, obrigado, Luiz. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou agora há pouco as primeiras imagens da operação em que o líder do Estado Islâmico, um dos terroristas mais procurados do mundo, foi morto. Nas imagens, dá uma olhadinha aí. É possível ver o momento em que os militares chegam onde estava o um cidadão que a gente já mostrou, já contou para você, chamado Abu Bak al-Baghdad. Houve bombardeio na região que você está vendo aí. A operação contou com 100 agentes das Forças Especiais Americanas. Ele morreu no ataque? Não. Ele se imolou, ele se suicidou com um colete daqueles suicidas, né? e ele, ele morreu. E me parece que o sucessor dele também morreu, segundo aí a informação que vem dos Estados Unidos. Bom, nós estamos aí a um passo do Halloween. É capaz que a partir da meia-noite de hoje, a gente comece a assistir as bruxas a voarem por aí. Certo? Bruxa, duende, é, que mais vampiro, é, enfim, certo ou não? Vai estar tudo por aí. Agora é o seguinte, é, da onde vem essa tradição... Né, de comemorar esse dia das bruxas, chamado Halloween. Porque, na verdade, essa festa começou, não foi na cidade, não. Hoje ela é comemorada na cidade, mas ela começou onde? Começou no campo. Começou na área rural, depois é que ela veio para a cidade. E para entender isso melhor, quem entende mesmo de
3: bruxos e bruxas é o Elfrid Júnior. Deles! Monstros! área,
4: galera!
3: As pessoas gostam de personagens que são ligados ao mundo do terror. É! Nem todas, não é não? Bom, e com essa proximidade do dia das bruxas, tem muita gente esperando pelas famosas festas de Halloween. Não, não é esse Halloween. O Halloween é uma festa de caráter subversivo. É o quê? Durante uma noite, o monstro abandona o seu esconderijo e as crianças aterrorizam os adultos. Doces ou travessura? Surgido lá na Europa, o Halloween remonta os ritos pagãos que são vinculados ao ciclo agrícola. Ou seja, era uma festa rural. Segundo especialistas, essas tradições relacionadas às estações e também às colheitas existem em todas as sociedades. No caso da cultura ocidental, a igreja cristã primitiva mudou de data muitas das celebrações mais importantes para coincidir com as antigas festas pagãs. Um exemplo disso é a festa de Halloween e também o Natal. Como é que é? Alguns países ocidentalizados se preocupam que essas tradições sobre os mortos sejam descoladas por essa festividade importada. O Halloween tem muitas semelhanças com as antigas celebrações europeias, como a festa dos loucos. Por um dia, os plebeus se vestiam como os reis e a ordem social se invertia. Hoje em dia, as pessoas ainda gostam de aproveitar qualquer oportunidade para se desinibir. E o Halloween permite transformar essa vontade de romper as convenções sociais num ritual controlado. Bem parecido com uma festa daqui, é ou não é? Mas o Halloween nos Estados Unidos passou por um perigo em 2001. Semanas depois dos atentados de 11 de setembro, muitos norte-americanos pediram a suspensão das festividades, por considerar que essas brincadeiras sobre os mortos eram uma afronta às vítimas. E uma outra parte da população alegou que o terrorismo não condicionaria suas vidas. Tanto que as máscaras de Bin Laden foram um sucesso de vendas naquele ano. Então a conclusão é que cada comunidade se relaciona com os mortos de um jeito diferente. E quem quiser, pode festejar. Bom,
0: e amanhã também é dia do... Amanhã é dia também do saci. Vamos ver se amanhã a gente consegue uma palavrinha do pessoal, uh, fui fugir o nome da cidade novamente, que fica aqui no Vale do Pará de São Paulo, o pessoal disse que é a capital do... São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. É uma cidade extremamente simpática, perto do Rio de Janeiro. São Luís do Paraitinga. Vamos ver se o saci de lá manda aqui uma, um zap para nós. Bom, vamos voltar para falar aqui sobre o caso do porteiro, que envolveu o nome do presidente Jair Bolsonaro na morte da vereadora Marielle e também do motorista dela, que é o Anderson. A Procuradoria-Geral da República, agora há pouquinho, atendeu um pedido do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e abriu um inquérito para investigar o depoimento do porteiro. Mas se foi legal, se foi legal, se mentiu, se não mentiu, a gente vai saber. Porque há mais de uma investigação. Uma é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e agora também do Ministério Público Federal. Obrigado aqui por nos acompanhar. Amanhã tem Halloween, né? Com a nossa... Todo mundo aqui, com os nossos doentes, todos... Técnicos e jornalistas, alguns vão voar aqui amanhã no estúdio, em cima de, de vassoura. Vai ser um negócio realmente inacreditável. Ok ou não? E quero lembrar o seguinte, como teve 7 milhões de viewers, nós não pudemos escapar, apesar das críticas. Daquele hit que está bombando na internet e tem várias versões. Vamos lá.
1: Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul.